0: Buongiorno amici di Storia su Spagnolo, benvenuti a un nostro nuovo podcast. Oggi la macchina del tempo ci porta indietro all'estate 1965, esattamente al 2 luglio, una data storica in Spagna. Quel giorno infatti a Madrid si videro niente meno che i Beatles. Il giorno successivo il quartetto inglese suonò anche a Barcellona e quelle spagnole furono le tappe conclusive del loro tour europeo. Un tour iniziato il 20 giugno a Parigi e passato anche per Lione, Milano, Genova, Roma e Nizza. Fu la prima e l'unica volta che Beatles suonarono in Spagna, ma malgrado l'eccezionalità dell'evento, il governo fece di tutto per ridurne la portata. Nella stampa spagnola, infatti, si cercò persino di sbeffeggiare Beatles, chiamandoli los cuatro muchachos de Liverpool, e la performance fu definita dalla stampa senza pena, senza gloria. La televisione poi tagliò anche molte immagini dei loro concerti. Negli anni 60 infatti il caudillo Francisco Franco aveva già iniziato a perdere colpi fisicamente, ma continuava lo stesso ad essere il despota che aveva cercato il più possibile di isolare, isolare il paese dalle influenze esterne. In Europa si stavano infatti diffondendo a Macchiadolo pantaloni a zampa di elefante, camicie variopinte, capelli sempre più lunghi e sarebbero passati solo tre anni prima che scoppiassero i movimenti studentesi del 68 i Beatles in un certo senso erano visti come il simbolo di quella gioventù ribelle. Quindi Franco, temendo che anche i giovani spagnoli prendessero le abitudini dei loro coetanei europei, cercò di mettere i bastoni fra le ruote dei Beatles. L'autorizzazione da parte del Ministero per i concerti, arrivò solo una settimana prima. Mentre i biglietti furono venduti a prezzi proibitivi. Iniziò poi a circolare voce che la polizia avrebbe usato la mano pesante in caso di minimi disordini. Leggenda narra anche che un poliziotto arrivò quasi a spintonare Ringo Starr, dopo averlo confuso con un fan, mentre Paul McCartney in seguito raccontò della sorpresa e della delusione nel vedere così pochi giovani ai concerti. Tuttavia i Beatles riuscirono a lasciare qualcosa in eredità alla Spagna, soprattutto al mondo del football. Infatti qualche mese dopo quei concerti, un cronista del giornale, El Alcazar, legge un reportaggio sul Real Madrid dando il nome, eh, dando il nome di squadra Ye yeah Ye, yeah, soprannome ovviamente preso dal ritornello She Loves You, Ye yeah yeah, della canzone She Loves You dei Beatles. Ma il giornalista non si fermò lì, venivano scattate delle foto e in una delle quali si ritraeva Paco Gento, circondato da cinque compagni, Antonio Rodrigo Betancourt, Pirri, Manuel Sanzis, Ignacio Socco e Pedro De Felipe che per l'occasione indossavano vistose parrucche come se fossero delle rockstar. L'articolo e la foto ovviamente non piacciono per nulla al presidente Santiago Bernabéu, che di bloccare rimblocca nell'uscita, anche se il soprannome Yeye rimase e fu così che quella squadra passò la storia come il Madrid della Serie. Ma facciamo un passo indietro, il Madrid aveva vinto la sua quinta Coppa dei campioni nel 1960, ma da lì in avanti Bernabéu è stato ricostretto a ricostruire la squadra. Eh, Alfredo Di Stefano, la grande leggenda blanca, aveva lasciato nel 1964 dopo un diverbio prima con il Tecno del Mugno e poi con lo stesso Pernabeu. Infatti, il presidente aveva sottovalutato l'orgoglio dell'attaccante argentino, che malgrado i 37 anni si sentiva ancora in grado di dire la sua in campo. Il diverbio portò al divorzio e alla fine dell'amicizia fra che fra Bernabeu e Di Stefano e l'argentino finì all'Espagnol dove giocò due stagioni prima di ritirarsi definitivamente lo scettro e l'attacco quindi venne passato ad Amancio Amaro che era arrivato a Madrid due anni prima proveniente dal Deportivo La Corugna ma Manzio non fu l'unica faccia nuova in casa del Real, visto che nel 65 della vecchia guardia è rimasto solo Paco Kento, il difensore Emilio Santamaria e un 38enne Ferenc Puskas alla sua ultima stagione in, bar- in blanco. Per Nameo in quegli anni ha voluto infatti fare di necessità virtù, il club non era messo benissimo a livello economico, dove aveva speso tanto negli anni 50, in più la federazione aveva chiuso le frontiere a seguito del fiasco della nazionale spagnola nel 62 dopo il mondiale del 62 quindi il Real era stato ricost- così costretto a ricostruire la squadra e aveva iniziato a pescare o in provincia o nel proprio settore giovanile in porta è arrivato Betancourt dalla Spalmas in difesa socco dallo Sancis il cui figlio diventerà anche lui leggenda del Real era stato acquistato dal Valladolid Vicente Miera proveniva invece dal Racing Santander, mentre De Felipe era stato promosso al settore giovanile. A centrocampo il nome nuovo era quello di Pirri, nato a Ceuta e proveniente dalla Granada, mentre Manuel Velasquez proveniva anche lui dal settore giovanile, anche se era stato mandato a Fazzi Rossa un paio di stagioni al Malaga. In avanti, oltre a Gento e Amanzio, gli altri componenti d'attacco erano Fernando Serena e Ramon Grosso, entrambi canterani. Grosso, che è una curiosità, diventò poi suocero di Paco Llorente, quindi nonno materno di Marcos Llorente, attuale giocatore dell'Atletico Madrid. Come abbiamo detto, in rossa c'erano ancora Puskas e Santa Maria, anche se ormai usati col contagocci, e a completare la squadra troviamo anche il centrocampista Felix Ruiz, difensore Pachin, mentre i portieri di riserva erano entrambi baschi, José Arachistein, ex Real Sociedad, e Andrés Mendieta, Mendieta, che non arrivò mai a debuttare con il Real, ma ebbe comunque una discreta carriera con Rayo Vallecano, Deportivo La Corugna e Castellón. Fu proprio a Castellón, nella comunità valenziana, che Mendieta si sta lodando l- dopo aver i guanti nel chiodo e fu lì che nacque il figlio Gaisca Mendieta, che tutti conosciamo come giocatore del Valencia, di Lazio, del Barcellona della nazionale spagnola. Torniamo al Real Madrid con Miguel Muñoz in panchina. Il il Real vinse ben nove campionati su dodici fra il 61 e il 72, agli altri furono lasciate le briciole, era un periodo difficile per il Barcellona, il e per risultati e prestazioni altalenanti, la squadra che insidò più da vicino il Real Madrid in quegli anni fu senza dubbio l'Atletico Madrid. Nella stagione 64-65 infatti il Real e l'Atletico si trovarono a pari punti con due giornate alla fine, Michael Gioneros persero sia a Valencia che in casa con il Saragossa, mentre il Real Madrid vinse le ultime due gare, selevando così il titolo di Liga. L'Atletico si rifarà un anno dopo, bruciando il Real al fotofinish nella stagione 65-66, un Real che aveva concentrato le proprie energie alla ricerca di un nuovo alloro in Europa. Dopo la finale persa eh, contro l'Inter nel 64 in Coppa dei Campioni, nella stagione successiva il Real era stato eliminato dal Benfica di Eusebio con i portoghesi che si imposero 5-1 in casa prima dell'inutile vittoria del Real al Bernabeu per 2-1. C'era quindi la consapevolezza che in Europa il Real non era più la squadra da battere. C'era il mille di René Rocco, l'Inter di Elenio Herrera, il, lo stesso Benfica, il grande Benfica guidato in attacco da Eusebio, mentre in Inghilterra erano in forte crescita le quotazioni del Manchester United di Busby guidato in attacco da Dennis Law, Bobby Charlton e George Best. Torniamo alla Coppa Campione del 65-66. Il Real esordì perdendo a Rotterdam contro il Feyenoord per 2-1, ma rimontando in casa con un sonoro 5-0, cortesia di quattro reti di Puskas, che malgrado i 38 anni, quando chiamato in causa, dimostrava di non aver perso il vizio del gol. Nel secondo turno fu, il turno, fu la volta dei scozzesi del Kirman Nock, eh, il Real pareggiò 2-2 in Scozia, eh, poi, come al solito, il ritorno fu a senso unico, il Real si impose stavolta 5 a 1, il Kilman Mock che aveva vinto l'anno prima la sua prima e unica Scottish Premier League. Erano anni in cui il fattore campo contava e come a livello europeo, non magari come adesso dove giocare in trasferta non è tanto penalizzante come una volta, almeno fino, fino agli anni 90 le trasferte europee, Avevano, nascondevano sempre qualche insidia, sia, sia per l'ambiente ostile, sia per l'incognita che potevano essere gli avversari, sia anche per, per lo stato dei, dei vari terreni di gioco. Per questo non, so, non sorprese più di tanto la sconfitta del Real in casa dell'Andert le, nell'andata dei quarti, con eh, i belgi capaci di battere i Blancos eh, 1-0, con un gol di Van Imst. Anche qua una piccola curiosità, Van Imst che... Qualche anno dopo partecipò al, assieme a Pelé, a Stallone e a da tanti altri nel mitico film Fuga per la vittoria. Tuttavia anche per l'Anderlec nel ritorno la legge del Bernabeu fu inflessibile e ci pensarono a Manzio e Gento con una doppietta a testa a portare il punteggio sul 4-0, poi finì 4-2 perché il Real si rilassò concedendo due reti nei secondi finali. Quindi Real in semifinale, assieme al Real, le altre tre semifinaliste erano l'Inter, la vera favorita al successo finale, il Manchester United e il Pack San Bergato, che era una vera e propria mena vagante. Infatti la squadra jugoslava aveva eliminato prima i francesi del Nantes, poi i tedeschi del e Brema. Infine nei quarti aveva rimontato i cechi dello Sparta Praga in Cecoslovacchia, infatti, i locali si erano imposti per 4-1, ma nel ritorno di Belgrado eh, il Partizan fece valere il fattore campo imponendosi 5-0. Il Partizan era stato sorteggiato con il Manchester United e quindi l'altra semifinale inter Real. Il Manchester United era in forte ascesa, come abbiamo detto, e veniva di eliminare il Benfica di Eusebio nei quarti. Eh, quella sfida contro i portoghesi fu una vera e propria dichiarazione di intenti da parte della squadra diretta da Busby che aveva vinto 3-2 allo Stafford e poi si era imposta 5-1 al Dalus eh, con una doppietta del 19enne George Best George Best, che al rientro in, in Inghilterra si presentò davanti ai giornalisti con un vistoso sombrero e quella foto con, con il sombrero fu, fu su tutti i giornali inglesi e, e quello è da molti considerato il momento in cui Best divenne una superstar mediatica a tutti gli effetti. Tuttavia, Best avrebbe dovuto aspettare ancora due anni per vincere la coppia Campioni, Infatti, il Partizan a sorpresa eliminò il Manchester United. I slavi si imposero a Belgrado 2-0, e nel ritorno il United fu incapace di rimontare e vinse solo 1-0. Best, per l'occasione, giocò l'andata a zoppo, incerottato per via di un infortunio. Infortunio eh, che lo costrinse a saltare tutto il ritorno. Rispetto ai turni precedenti, dove aveva giocato sempre la prima in trasferta, nella semifinale contro l'Inter invece il Real Madrid giocò a Ciamartin nella gara d'andata. Gli spagnoli si seppero imporre per 1-0 con un gol di Pirri in avvio, mentre i nerazzurri non riuscirono a approfittare di un infortunio al portiere Betancourt, il quale ricordiamo in, all'epoca. Eh, non si poteva. Non, non erano previste sostituzioni quindi Betancourt fu costretto a rimanere in campo e giocare la seconda parte di Zoppo ma l'Inter non riuscì a segnare quindi l'1-0 dava un grande vantaggio al Real Madrid anche se ecco i blancos viaggiarono a Milano col Sapevoli della superiorità nera azzurra visto che Eleni Urrera poteva contare su gente del calibro di Luis Suárez Peiró Sando Mazzola, Mariolino Corso, Giacinto Farchetti, insomma l'Inter era uno squadrone e non, era, non, non è un'esagerazione dire che quella fra Inter e Real Madrid fosse una finale anticipata. Elenio Herrera poi spavaldo come al solito non si era fatto pregare nel caricare l'ambiente, aveva dichiarato che la sua Inter non avrebbe avuto problemi a rimontare, anzi nel, nei suoi mind games. Ci fu spazio anche persino per una frecciata a Puskas, visto che l'abito della sfida era ungherese. Infatti Puskas, che negli ultimi quattro mesi aveva giocato appena un paio di gare di Coppa, ehm, avrebbe comunque sia viaggiato a Milano con la squadra, però secondo Herrera lo avrebbe fatto solamente con lo scopo di influenzare il direttore di gara. Ma... Diciamo, a parte le dichiarazioni di Elena Herrera, fu il campo a parlare, il campo disse subito che, che Real in quell'occasione. Mh, fu più furbo dell'Inter, infatti il Real scattò più velocità a blocchi e Amancio perforò la porta di Giuliano Sarti, quindi il Real subito in vantaggio. L'1-0 adesso obbligava non solo l'Inter a segnare almeno tre gol, ma li forzava a gettarsi all'attacco, il che aprì delle paterie per il controverso spagnolo. Per l'occasione il Real eh, non potete eh, schierare Betancourt, infortunato, quindi giocò il potere di serva a Pakistan, ma l'Inter riuscì a segnare solo al minuto 78 grazie a un gol di Facchetti quindi troppo tardi per sperare in un ribaltamento di risultati oltre alla conquista della finale comunque la gara di San Siro fu un'altra conferma di Amanzio come il leader della squadra infatti Amanzio stava iniziando ad apparire sempre con maggiore frequenza nei momenti del bisogno Quei momenti decisivi per vincere una partita, un campionato, una coppa, quei momenti che stabiliscono poi la differenza fra un ottimo giocatore e un campione. Infatti, dopo la doppietta all'Anderlecht, con l'Allinte, Amanzi par- apparve anche come salvatore, pure nella finale di Bruxelles contro il Partizan, sfida che si era messa subito in salita per il Real. Michel Mugno si era presentato alla finale di Bruxelles con Arakista in porta, visto che Betancor non aveva recuperato. Difesa formata da De Felipe, Pachin, Sancis e Zocco. Centocampo con Pirri e Velasquez, un partito offensivo formato da Serena e Gento sulle ali e Amanzio alle spalle di grosso. Il Partizan rispondeva invece con Soskic in porta, difesa con Yusugi, eh, Vasovic, Rasovic e Mialovic. Centrocampo con Bajic, Kovacevic e Pesejak per Maya, e con Galic e Asanagic coppia di attacco Asanagic che era stato fin lì a Torre di Sereti, una in meno di Eusebio e Florian Alberti capovoniera di quell'edizione dei coppe campioni tuttavia magari il divario delle squadre i Slavi si dimostrarono un osso duro e passano addirittura in vantaggio al minuto 55 con il libero Vasovic Vassovic sviluppi di un corner come abbiamo detto, fu a quel punto che entrò in scena Amanzio, il Gallego segnò il gol del pareggio al minuto 70, una rete che rimise ai Blancos in carreggiata. E sei minuti più tardi toccò al Canterano Serena a decidere la gara e completare la minuta con un volo dal limite. Il 2 a 1 riportò dopo sei anni il Real Madrid sul trono d'Europa, mentre tre giorni dopo, con la finale e con la sesta già nelle vetrine, Bernabeu dovette finalmente arrendersi e il giornale dell'Alcassar pubblicò le famose foto dello Zieie con le parrucche. Il, il successo del reportage fece poi sì che quella squadra ecco, venga sempre per sempre ricordata come il Madrid dello Zieie e quella foto sia il poster di quella generazione oltre al prestigio del titolo ottenuto la vittoria europea portò pure a credere che quel gruppo di giovani, tutti spagnoli tra l'altro potesse aprire un nuovo ciclo di dominio europeo, ma alla fine non fu così infatti nell'edizione seguente fu l'Inter a vendicarsi al Real a Madrid nei quarti, mentre nel 68 toccò al Manchester United eliminare i Blancos in semifinale poi nella stagione 68-69 quella del 69-70 il Real non passò nemmeno gli ottavi, uscendo prima per Manu del Rapid Vienna e poi per quella della standard Dieci. Quindi i Blancos eh, continuavano a dominare in patria, però, ciò nonostante in Europa il calcio spagnolo stava entrando in un periodo grigio, non solo a livello di club, visto che la selezione mancò la partecipazione ai mondiali sia del 70 che del 74. Ma, tornando ad Amanzio, Amanzio rimase con Real Madrid fino al 1976, anche se la sua carriera fu troncata, fu troncata quasi letteralmente, oserei dire, da un'entrata al codice penale di. Pedro Fernandez, difensore paraguayano del Granada in una gara di Coppa del Re del 74. Quello era il Granada dei Macellai, dello Scarniceros. Oltre a Fernandez, infatti, la difesa era composta da eh, Ramon Aguirre Suarez, famosissimo in Argentina perché fu quello che pestò Nestor Combeni in, estudiante, in Estudiantes Milan, finale di Coppa Intercontinentale di qualche anno prima, mentre il terzo sudamericano era l'uruguayano Julio Montero, che non è altri che il papà di Paolo Montero, in questo caso è tale padre, tale figlio, il cognome non mente. Nell'entrata di Fernandez Amanzio riportò la lacerazione quasi completa del quadricipite della coscia, tanto profondi erano penetrati i tacchetti del difensore. E, e praticamente la, la sua carriera si concluse lì, ecco, giocò altri due anni però fondamentalmente non riacquistò mai la forma delle annate precedenti, quindi si congedò con 344 partite di Liga, 119 ridisegnate, 9 successi in Liga, 3 Coppe del Generalissimo, una Coppa dei Campioni più l'Europeo vinto con la Spagna nel 64%. Amanzio si, ritir- si ritir- ritirò come leggenda e rimase poi legato alla Casablanca, al Real Madrid, per il resto della propria vita. Infatti, quando morì lo scorso 21 febbraio 2023, stava ricoprendo proprio la carica di presidente onorario del club. Amanzio è considerato anche uno dei grandi numeri sette del Real Madrid, un elenco che partì con Raymond Coppà, Proseguì poi dopo Amanzio con Juanito, Emilio Butaghegno, Raul, Cristiano Ronaldo e adesso Vinicius, tutti capaci di ingiossare con successo quel numero magico, un numero sinonimo di gol e gesta leggendari. Tuttavia non dobbiamo dimenticarci della breve avventura di Amanzio come allenatore, eh, con la prima squadra durò appena sette mesi nella stagione 84-85 e fu esonerato però nella sua epoca di tecnico del Castiglia era stato lui a forciare e lanciare cinque giovani della cantera che poi avrebbero fatto la storia del Real Michele Partesa, Mitchell, Rafael Martí Vasquez, Manolo Sancis e Emilio Gotaregno ovvero la Quinta del Buito, il cui nome verrà sempre legato a quello di Amanzio quindi, con Amanzio e la clinica del bu- Buite si conclude qui il, il podcast di oggi dedicato al Madrid delle Ye Vi ringrazio di averci seguito e hasta la prossima. Adios. Ciao, ciao.